0: Aujourd'hui. Le sage médite encore, le fou a terminé l'affaire, dit le proverbe russe. Méditer, pourquoi faire Faut-il être moine bouddhiste ou neurologue pour vivre les changements positifs de la méditation Ou au contraire, la méditation est-elle à la portée de tous Dr. Steven Laureys, bonjour, vous êtes neurologue spécialiste de la conscience et avez acquis une renommée mondiale pour vos travaux sur la neurologie de la conscience et le coma. Professeur de clinique et directeur de recherche au fond de la recherche scientifique belge, vous dirigez le Coma Science Group au CHU de Liège, l'université de Liège. La majeure partie de vos travaux de clinicien-chercheur est consacrée à l'étude des altérations de la conscience chez les patients sévèrement cérébro-lésés. Vous êtes lauréat de nombreux prix scientifiques et considéré comme l'un des meilleurs spécialistes mondiaux de la problématique des états de conscience altérés et êtes également l'auteur de plusieurs livres dont Le sommeil, c'est bon pour le cerveau, La méditation, c'est bon pour le cerveau ou encore Un si brillant cerveau les états limites de conscience. Dans cet épisode, vous venez nous parler des fabuleux pouvoirs de la méditation sur le corps et l'esprit. Vous nous parlez également de ce qui vous anime dans la vie et de ce que cela signifie pour vous qu'être l'héroïne ou le héros de sa propre vie au préalable. J'ai une première question pour vous. Comment occupez-vous votre temps sur notre planète Terre Bonjour
1: Marc, merci pour euh, cette opportunité. Alors, comment est-ce que j'utilise mon temps comme papa de cinq enfants, époux neurologue et scientifique avec trois labos unités de recherche ici au Canada où je suis pour le moment mais aussi en Europe en belgique et en Chine eh bien on fait ce qu'on peut on essaye de bien faire aussi bien comme comme parents c'est un grand défi comme partenaire comme prof médecin et c'est vrai que et en particulier en ce moment c'est ça va assez vite, donc euh, il faut s'adapter, comme chacun de nous. Hein, je, je pense à une réalité qui change en permanence, où c'est clair que parfois il faut un peu de lâcher prise, prendre soin des autres et de soi, et trouver cet euh, équilibre entre notre épanouissement personnel, vie sociale, et en même temps la réalité professionnelle. Et il faut payer les factures, donc. Euh, pour le moment, c'est assez intense parce que je monte un labo euh, au Québec et je passe pas mal de temps aussi dans des avions. Mais c'est clair que, oui, la méditation euh, m'aide dans, dans tout cela. Mais euh, je suis très loin d'être un maître zen ou euh, parfait dans ces différents rôles. Donc, euh, j'ai appris à, à accepter cela. Tout est changement. Comme médecin aussi je, je suis confronté ben, comme vous l'avez dit à ces personnes qui, qui vivent un, un drame hein, qui sont d'un moment à un autre aux soins intensifs en rééducation neurologique après un coma mais ben, j'ai beaucoup appris de cela parfois on, on est trop dans le futur en train d'anticiper et on oublie quelque part de, de vivre la seule réalité qui compte c'est ici et maintenant donc euh, c'est un exercice permanent j'ai Vraiment pas de leçons à donner, mais donc je passe mon temps à m'occuper euh, de ceux qui comptent, la famille, et en même temps prendre soin des patients et euh, faire le, le travail scientifique. Ce qui est, ce qui est super, c'est qu'il n'y euh, a aucun jour qui est, qui est le même et qu'il euh, y a là plein, plein d'opportunités pour essayer de concrétiser de, de nos rêves.
0: Alors, nous avons tous des obstacles ou des peurs à surmonter. Est-ce qu'il y a eu un, un défi ou un obstacle particulier, qu'il soit mental, physique, émotionnel, spirituel ou, ou, ou perçu, que vous ayez rencontré et qui, qui un peu a été à l'origine de, de ce que vous faites aujourd'hui ou en tout cas de votre posture ou démarche dans la vie Oui,
1: la vie, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des obstacles en permanence, des choses qui qui nous arrive, où justement il faut s'adapter. Comme je l'explique dans le livre, euh, « La méditation, c'est bon pour le cerveau », ou jamais je pensais écrire un livre sur la méditation. Je partage un peu ce, ce parcours personnel où, ben oui, j'ai vécu une situation, un, un vrai défi pour moi qui était la séparation. On est en 2012, je me retrouve seul avec trois petits-enfants. On se pose beaucoup de questions justement ça rumine, comment est-ce que ça a pu m'arriver, on ne peut pas changer le passé, euh, j'étais en train de m'imaginer des scénarios catastrophes, ce n'est pas possible, comment est-ce que je vais faire le boulot, m'organiser, euh, prendre soin de la maison, des enfants, et donc c'est à ce moment-là, et c'est souvent le cas, je le vois avec mes consultations, mes téléconsultations, quand on est en situation de crise, qu'on va s'intéresser, hein, et où j'ai rencontré Mathieu Ricard, où j'ai appris la, la méditation, ce qui est devenu un, un sujet euh, de, de, de recherche et que je le prescris maintenant euh, aux patients. Donc oui, pour moi, ça clairement, ça a été euh, un moment important, une famille recomposée, c'est un défi hein, parce que j'apprécie beaucoup Mathieu Ricard, mais comme dit mon épouse, bah, c'est facile d'être zen quand on n'est pas marié, on n'a pas d'enfant, on ne doit pas aller faire ses courses et
0: payer ses factures, avoir un job comme, comme chacun de nous. Mais Mathieu Ricard n'est pas dans votre famille recomposée, rassurément Il n'est pas. C'est un grand famille, enfant, mais. mais ouais. C'est
1: un, un, <rire> un bon ami qui, qui vient Justement. loger chez nous ouais. et, et que j'apprécie énormément. Hein, son message, c'est sa vie. Mais c'est quand même une autre vie que nous. Ouais. Hein, on n'est pas moins de bouddhistes. Donc, comment est-ce qu'on fait et Donc C'est le message aussi du livre où euh, on peut vraiment le faire n'importe où, n'importe quand. Et ce n'est pas juste cette méditation formelle hein, sur un coussin, moi. Mais encore ce matin, c'est un, un challenge avec les enfants, on ne peut pas dire à mon épouse « euh, Chouk, euh, chérie, moi je vais mettre sur mon coussin, euh, méditer 20 minutes, euh, tu t'occupes de tout, ça ne va pas marcher ». Donc parfois on met la barre trop haute, parfois on a trop d'attentes et donc euh, c'est le message d'accepter à surfer sur, sur les vagues de, de ce qui nous arrive, rien n'est… Euh, permanent. Parfois, on, on voit plus clair. C'était clairement mon cas quand j'étais dans cette situation difficile où, ben, quest ce qu'on fait, on, en tout cas moi et beaucoup de médecins, on, on boit, on fume. Mes amis euh, neuropsychiatres m'ont prescrit des somnifères, des antidépresseurs. C'était très vite clair que ben, j'étais plus le papa inspirant que je voulais être. Et donc, là, ce que j'ai appris, c'est que nos habitudes de vie ont un très, très grand impact. Et donc, euh, oui il faut prendre soin de soi donc là j'ai commencé à faire du sport euh, yoga méditation et c'est un peu ce que j'essaye de partager maintenant avec les patients que je vois en consultation euh, vidéoconsultation. qu'il n'y a pas des quick fixes, hein, et comme médecin ben, j'ai appris à, à poser un diagnostic et proposer un traitement mais c'est clair que ça ne se limite pas à ça il y a Très souvent, comme un, un cercle vicieux, en tout cas c'était mon cas, on n'est pas bien anxieux, du coup on dort moins bien, du coup on est encore plus anxieux, et puis ça peut, ce pouvoir de l'esprit est très fort dans les deux sens, ça peut nous pousser au burn-out, au suicide, c'est ce que je vois aussi aux soins intensifs, et, et donc le message très positif, c'est que petit à petit, on peut changer et bénéficier de ce pouvoir de l'esprit et, et, et d'avoir une, une spirale positive. Mais à nouveau, on fait ce qu'on peut. Il y a depuis lors aussi d'autres défis, hein, parce que le monde académique, ce n'est pas un monde de bisounours, hein, c'est très compétitif. Être chercheur, c'est un peu comme être un athlète, et je sais que vous en avez interviewé, on est très passionné, on, on va dédier beaucoup de notre temps. Comment faire finalement pour, pour ne pas se perdre dans, dans cette activité-là donc, euh, à nouveau, je n'ai pas de leçons à donner, mais j'ai appris certaines choses et c'est clair que comme scientifique, ben, on a l'opportunité d'étudier ben, qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau finalement et comment est-ce que je peux, avec ces neurotechnologies qu'on utilise, avec l'Université de Liège et l'équipe, pour, pour mieux comprendre et donc mieux traduire ces connaissances-là vers la réalité de tous les jours.
0: Avec votre équipe vous menez depuis plus de 25 ans des, des recherches dites révolutionnaires sur les états de conscience. Vous avez étudié de brillants cerveaux, tels que ceux d'astronautes, de moines bouddhistes, dont Mathieu Ricard, dont vous parliez, d'athlètes, dont le champion du monde d'apnée en profondeur, Guillaume Neri, de musiciens, avec par exemple le directeur musical de l'Opéra de Bruxelles, et puis d'autres explorateurs de la conscience, comme la chamane Corinne Sandrin. Qu'est-ce que vous avez découvert Alors, ce qui est formidable,
1: c'est que grâce à ces ces personnes extraordinaires, on peut euh, apprendre de, de ces, ces extrêmes-là. Hein. Avoir Mathieu Ricard, moine bouddhiste, traducteur du Dalai Lama, mais aussi euh, PhD, hein. il a fait euh, sa thèse doctorale à l'Institut Pasteur. C'est une belle opportunité, par exemple, de voir bah, comment est-ce que ces activités de méditation ont changé la structure, le fonctionnement de son cerveau. Et c'est la même chose avec d'autres... Euh, lui, c'est un athlète de l'esprit, mais, mais les athlètes comme Guillaume Nery, qui est venu à Liège, qu'on a mis dans nos machines alors qu'il avait une apnée, hein, il a retenu son souffle pendant euh, 7-8 minutes dans une IRM fonctionnelle, avec plein d'électrodes sur sa tête. Mais Ça ça, ça permet de, de mieux comprendre hein, cette force mentale dont on parle. Les artistes euh, comme Alain Tenoglou, là le, le directeur de la monnaie euh, et la créativité, les astronautes qu'on étudie. Tout ça, c'est formidable et c'est passionnant. On a maintenant des entrepreneurs. On essaye de comprendre qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui ont, par exemple, avec le Covid, très, très bien développé leur business. D'autres ont fait faillite. Et d'ailleurs, il semble que ce qui est critique là, c'est la flexibilité cognitive. Donc, c'est justement comment est-ce que j'arrive à m'adapter à une réalité qui change quand les choses ne vont pas comme je, je l'avais planifié, et je pense que c'est vrai pour, pour chacun de nous. Donc, avoir accès, avec Corinne Sombrun aussi, et la transcognitive, à ces personnes extraordinaires, ça nous permet de mieux comprendre et puis de le traduire, comme je disais, à notre réalité. Et donc, tout cela avec ben, mon métier comme scientifique, c'est de, de faire des mesures dites objectives, hein, avec toutes ces machines, dans un domaine qui est difficile, parce qu'on parle de la conscience humaine, c'est un des plus grands mystères, hein, un des plus grands défis, pour euh, les scientifiques, comment expliquer nos pensées, nos, nos émotions, nos perceptions, et où je dois bah, m'intéresser à ce qu'ils ressentent, parce que ça n'a pas de sens de juste regarder mes mesures objectives, là, si je ne m'intéresse pas à qu ce que cette personne dans la machine vit en ce moment. Et donc ça c'est personnel, c'est cette neurophénoménologie-là qu'on essaye de mieux documenter, cartographier, et... Euh, c'est difficile, mais c'est aussi euh, fascinant. Et donc, je suis très, très reconnaissant à ces personnes qui euh, sont venues comme euh, Guénépé, hein, comme euh, sujet Cobey, et où euh, on en a eu plein d'autres après. Et les, les projets continuent. Ici, au, au, au Canada, on étudie en ce moment les, euh, les Amérindiens, les First Nations, les Inuits. Et je suis convaincu que, comme médecin, j'utilise cette connaissance de pointe, cette technologie de pointe, et je suis très, très content que ça existe, les médicaments. Et en même temps, peut-être, on a le défi de ne pas perdre contact avec notre propre humanité, nos besoins émotionnels. Donc, il ne faut pas oublier cela. Je reste un scientifique, donc j'investis dans la connaissance. Et en même temps, il y a l'expérience personnelle. Donc, toutes les personnes que vous avez mentionnées, ben, je l'ai essayé moi-même. La méditation, la transe l'hypnose, euh, j'ai retenu moi-même aussi mon souffle avec euh, Guillaume, trois minutes euh, descendu à 20 mètres, euh, parce que sinon, quelque part, je ne sais pas vraiment de, de, de quoi je parle. Donc, euh, pour moi, ça, c'était aussi euh, un insight, hein, un changement
0: dans mon approche comme scientifique. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut avoir comme effet de la méditation sur notre corps et notre esprit Comment est-ce qu'elle stimule le fonctionnement cérébral et, et le modifie de manière... Euh... Qu'est-ce qu'on peut observer comme action sur les neurones Alors, c'est ce qu'on
1: a vu et ce que je, je résume un peu dans, dans le livre, mais ce qui a été fait ces deux décennies, c'est que oui, la méditation change la structure même de notre cerveau. Donc C'est la neuroplasticité, Est ce qu'on on a comme domaine d'expertise, après des traumas crâniens, des hémorragies Mais c'est vrai euh, pour chacun de nous, euh, ceux qui écoutent le podcast, « Heroic people bah, », si on retient quelque chose, ça va quelque part changer, c'est milliers de milliards de connexions. Et ce qu'on a vu, c'est que quand on fait de la méditation, et je souligne il ne faut pas être un moine bouddhiste, euh, si moi je peux le faire, tout, tout le monde peut le faire, les études montrent que déjà, après Wiseman, on voit des changements avec nos machines dans des réseaux qui sont importants dans l'attention, le focus. Parce que quelque part, la méditation c'est une pratique, c'est comme une, une gymnastique mentale. On peut apprendre à orienter ses pensées, garder son focus, sa concentration sur une chose. Et donc, il y a une structure qui est le cortex singulaire antérieur. Bon, c'est un peu technique, mais on va vraiment voir que cette partie du cerveau qui est au milieu, euh, devant, ici, va être plus développée. On peut le, le, le quantifier avec l'IRM, ce qu'on appelle la volumétrie. On va vraiment voir qu'il y a des changements, un peu comme si je commence à courir, ben, je vais voir mes, mes muscles-là dans les jambes, ils vont euh, être euh, plus développés. Je commence à, à nager, je vais avoir des... des des épaules plus musclées pour le, le cerveau, ben il faut ces machines pour le visualiser, mais c'est exactement cela. Il y a des, des changements dans différentes structures qui sont importants pour l'attention, la mémoire, mais aussi euh, mon contrôle émotionnel, noyau qui a l'amidal, et ses connexions hein, avec d'autres structures comme le cortex préfrontal. Donc on a là aussi moyen de visualiser ses connexions, la matière blanche, et puis les faits lorsqu'il méditait, parce que la méditation, c'est différentes pratiques. Euh, on peut focaliser son attention sur la respiration, mais aussi on peut faire de, des exercices d'empathie, de compassion, euh, loving kind, ce qui est l'exercice euh, favori de, de Mathieu Ricard. Et on va vraiment voir que oui, on peut euh, changer. Donc ça, c'est un message très, très, très positif. Et je pense qu'en neurosciences, euh, ces études de neuroplasticité ont clairement démontré que on peut jouer un rôle plus central, plus actif. Ce n'est pas uniquement la méditation, c'est nos habitudes de vie. C'est pour ça que j'ai fait le livre sur le, le sommeil, ce qui est incroyablement important aussi pour la plasticité. Donc voilà en, en deux mots ce qu'on a pu voir chez Mathieu, que je remercie encore tous les autres. Personnes qui font beaucoup de méditation, mais les études qu'on dit longitudinales, donc on prend des personnes qui commencent à méditer, on les suit et on voit que oui, en fonction de l'exercice qu'on fait, il y a des changements et on, on vit l'impact sur euh, notre vie, euh, que ce soit au niveau relation interpersonnelle ou professionnelle.
0: Vous avez parlé du sommeil et grâce à la neuroimagerie, vous étudiez le cerveau pendant le sommeil. Le sommeil, c'est bon pour le cerveau, c'est le titre de l'un de vos livres. Pourquoi est-ce que le sommeil est si important En quoi est-ce qu'il est si essentiel pour notre cerveau et notre santé Alors, j'ai fait ce livre parce
1: que, bah, tout d'abord c'est vrai, hein le sommeil c'est bon pour le cerveau et parfois... On veut euh, tout faire pour quand même dormir le moins possible. On considère parfois comme une perte de temps. Je le vois aussi dans le monde professionnel des, des CEOs, des politiciens qui ont de très, très longues réunions la nuit, etc., et, et qui sont presque fiers. Je suis là au boulot, à la réunion, et j'ai dormi que cinq heures. Il ben, faudrait presque avoir honte. Hein. C'est comme le, le pilote dans le livre, je, je donne cet exemple, où euh, ben, on prend un vol, on n'a pas envie que le pilote il dit euh, un bonjour, j'ai dormi euh, cinq heures, oui, oui. euh, j'espère que tout va, va bien aller. Parce que justement, quand on parle de cette fameuse flexibilité cognitive, hein, donc la capacité à m'adapter à une réalité qui change, ça a été démontré dans mon métier, je vois un patient, je fais mon diagnostic et puis il y a le résultat des tests qui rentrent. Et quand je n'ai pas bien dormi, je perds cette fameuse flexibilité cognitive, c'est-à-dire... Quand les tests me montrent que je me suis trompé, je vais quand même continuer avec cette vision, non, ça doit être cela, et je ne suis, suis pas conscient de cela, donc c'est dangereux, et c'est vrai dans tous les métiers. Donc, euh, le sommeil, ce n'est pas une perte de temps, on l'a vu avec nos, nos recherches, c'est quelque chose de très dynamique, et euh, la fameuse neuroplasticité, eh bien, quand on apprend des nouvelles choses, quand on fait des nouvelles connexions, c'est la nuit que ça se passe, je décris aussi euh, le, le fameux système glymphatique. Euh, C'est vraiment une sorte de detox naturel qui se passe lors du sommeil lent. Donc, on a besoin de ce sommeil et ça va nous protéger contre une série de maladies, euh, que ce soit la démence ou même la dépression. Donc, euh, j'ai voulu partager ces recherches et aussi comment ça se traduit vers la clinique et à nouveau vers la vie de, de chacun, même si il faut être clair. Moi, j'ai cinq enfants. Il y a des moments où on n'arrive pas à dormir, hein.
0: Pourquoi est-ce qu'on a des insomnies, alors, justement
1: Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à dormir alors, Très souvent, c'est des insomnies dites psychogènes, c'est-à-dire je rumine. Et, et malgré tous les livres, et malgré tout ce que je suis censé connaître, euh, le faire, c'est encore autre chose. Donc, parfois, ouais. j'ai mmh. des ennuis au boulot. Là, on reçoit la lettre euh, du fisc. Il euh, y a des factures qu'il faut payer, des impôts. Et comment faire on, on est là dans le lit où... Euh, ces pensées n'arrêtent plus, on s'imagine des scénarios catastrophes. Et ça, souvent, c'est un défi, problème de s'endormir où on se réveille trop tôt, ou on même parce qu'il y a cette interaction entre le conscient et l'inconscient, on est réveillé en pleine nuit. Donc ça, c'est dans notre monde industrialisé un, un problème. Et là, évidemment, le lâcher-prise, la méditation et d'autres techniques, l'auto-hypnose, cela peut, peut nous aider. Et puis comme neurologue, je sais qu'il y a une, une série de maladies. Il y a des personnes qui vont ronfler. Ça peut être des apnées de sommeil qu'ils ont des, des jambes sans repos. Il y a une série de parasomnies, de troubles du sommeil à exclure parce qu'il y a un traitement euh, spécifique. Et ce n'est pas évidemment si simple que d'avaler un somnifère. Hein. On l'a étudié, oui, on perd conscience, mais c'est comme un coma pharmacologique. Ça n'a pas cet effet restaurateur
0: comme le sommeil naturel. Et dans ces cas-là, euh, l'outil à utiliser, c'est potentiellement euh, le, la méditation
1: oui, il y a là chacun son expertise, hein, des psychologues qui peuvent nous, nous accompagner, développer un rituel de sommeil. Le sommeil, c'est impacté par ce que je fais la journée. C'est clair, si je vais faire du sport, ça va être bien aussi. Quand est-ce que je mange, comment est-ce que je, je dors, une chambre à coucher, est-ce qu'il y a de la lumière, des bruits, euh, la température, est-ce qu'il y a d'autres facteurs perturbateurs, on a parlé déjà des enfants, euh, des bébés, il y a des, les, les animaux de compagnie, donc de, de vraiment bien, bien investir dans ce rituel de sommeil, l'environnement, et puis ces techniques, en effet, de relaxation, parce que dormir, c'est justement lâcher, et, et, et pas dire « je veux dormir, je veux dormir, je veux dormir », c'est comme les athlètes, là ça ne va pas marcher, et c'est un apprentissage, où euh, chaque besoin est différent, il y a différentes techniques. Euh, mon épouse, elle va faire un body scan, c'est-à-dire elle focalise euh, son attention sur différentes parties du corps. Moi, ce n'est pas tellement mon truc, je vais faire plutôt exercice de, de respiration. Et les fameux cours de réduction de stress par la pleine conscience, hein, c'est des cours de Wissman. Je, je le propose pour ceux qui nous écoutent et qui s'y intéressent. C'est organisé un peu partout. Là, je sais que vous êtes en bonne main ont clairement démontré que euh, ça peut nous aider à mieux dormir pour les, les fameuses insomnies psychogènes.
0: Avant de vous proposer, de nous proposer des exercices concrets justement pour euh, méditer et agir sur le stress, le sommeil, la concentration, l'anxiété, etc., je vais faire un détour par le domaine de la conscience qui est votre euh, domaine de, de prédilection. Il y a un psychologue et écrivain qui s'appelle Stuart Sutherland qui dit ⁇ La conscience est un phénomène fascinant mais insaisissable ⁇ Il nous est impossible de spécifier ce qu'elle est, ce qu'elle fait et pourquoi elle a évolué. Rien qui vaille la peine d'être lu n'a été écrit sur ce sujet. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui sur l'état de conscience et sur le fonctionnement du cerveau Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit ce psychologue ?⁇ Et S'il fallait expliquer à un enfant de 6 ans ce qu'est la conscience, qu'est-ce que vous lui diriez J'en appelle à vos grandes facultés de pédagogue et et de vulgarisateur
1: Mais La conscience, c'est, comme je disais, un énorme défi. Il ne faut pas être trop arrogant. Je suis d'accord avec toi, on est très loin d'avoir euh, compris ce grand mystère. En même temps, c'est très important. Moi, je suis fils de paysan. Euh, J'aime bien les choses simples. Et la conscience, c'est ce que je perds quand je m'endors. C'est une réalité. C'est peut-être le plus important hein, quand on le perd parce qu'on a justement un trauma crânien ou une maladie, euh, démence. Euh, ben, Là, on se rend compte comment cette conscience elle est, elle est vraiment importante, hein, mes pensées, mes émotions, mes perceptions, et on n'a pas actuellement une théorie qui explique cela. Donc euh, oui, jeune enfant, c'est important de s'y intéresser et au moins d'essayer. Je pense qu'il va y avoir quelques prix Nobel hein, pour euh, les générations à venir, où ces, ces technologies, on, on le fait maintenant depuis, dans mon cas, presque 30 ans, pour essayer de cartographier ces réseaux de la conscience. Donc, on a fait quand même un peu de progrès. On sait qu'il y a certaines parties du cerveau qui sont plus importantes que d'autres. Il y a un réseau qu'on appelle le réseau de la conscience du monde extérieur, sensoriel. Hein. Vous m'entendez maintenant, vous êtes conscient, j'espère, si vous n'êtes pas endormi entre-temps lors de ce podcast de ce que je dis. Et donc, ça, c'est au niveau fronto pariétal donc c'est devant, derrière, de côté, euh, les deux hémisphères. Et puis, il y a le deuxième réseau, euh, la conscience du monde intérieur. Hein. Vous m'écoutez, Marc, euh, mais je vous avais des pensées. Qu'est-ce que je pense euh, la, la prochaine question Vous avez cette petite voix dans la tête et ceux qui nous écoutent. Et là, c'est un autre réseau qui est plus à l'intérieur, devant, derrière. Donc, c'est utile de... Traduire ses connaissances à nouveau pour mieux aider les personnes qui ont des blessures au cerveau. Mais ça reste. Ben on est juste émerveillé quelque part. Comment quelque chose de, de matériel, et c'est clair que le cerveau est important, parce que quand on change son fonctionnement, que ce soit de manière neurochimique, métabolique ou structurelle après un trauma ou hémorragie, ça change nos perceptions, pensées, émotions, donc la conscience. Et en même temps, on n'a pas actuellement compris le code neuronal ou autre pour l'esprit. C'était un domaine qui était la religion, la philosophie, et maintenant c'est quand même devenu un thème scientifique, même si ça reste, je le répète, un énorme défi. Quelque part, c'est plus facile de mettre un homme sur Mars que de comprendre notre propre univers intérieur. Donc, c'est important aussi de souligner notre ignorance. est ce que ces 30 années de recherche de l'équipe on permis de comprendre 50% de problèmes, 5%, 0,05%. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas, et c'est ça qui est fascinant, et c'est justement pour ça qu'il faut augmenter nos efforts et inviter les jeunes à nous aider. C'est peut-être naïf, mais, mais je suis convaincu que c'est trop important pour se dire ben non, c'est juste impossible. Ça, ce serait peut-être un peu pessimiste et, et aussi dogmatique, donc on continue d'essayer, mais on n'y est pas encore.
0: Donc, à cet enfant de 6 ans, euh, en synthèse, la conscience, ce serait la, la compréhension de, de soi, de, des autres oui, et, et du monde, c'est ça
1: Oui, la conscience, c'est ce qu'on perd quand on s'endort. Hein, ça, chacun le, ouais. le, le vit. Mmh. Et en même temps, il y a quelque chose de particulier dans ce fameux sommeil, c'est qu'on rêve. Et, et la conscience, elle est personnelle. Vous êtes le seul, en ce moment, qui vivait euh, cette réalité, ces pensées. Et, et, et de même, dans le rêve, vu de l'extérieur vous avez l'air inconscient, endormi, et pourtant, il y a ces rêves extraordinaires en sommeil paradoxal où les machines permettent de justement cartographier ces réseaux de la conscience. Donc la conscience, quelque part, nous échappe alors qu'on la vit en permanence et, et ces modifications, que ce soit le sommeil ou quand on fait une syncope ou un coma ou un anesthésie générale ou la méditation, l'hypnose, euh, la transe. On ne va pas en parler aux enfants de 6 ans, mais si on prend des psychédéliques, là aussi, on a une réalité qui est très, très modifiée. Mais Tout ça, pour nous, c'est des opportunités pour mieux comprendre que la conscience pour le traduire vers ma réalité. Comme médecin, si je dis qu'on ben, ne comprend pas la conscience, et en même temps, comme médecin, je suis censé savoir ce que je veux dire quand je dis le patient est inconscient hein, aux urgences, soins intensifs, après un commun. Comment est-ce que je vais faire ben, Je vais réduire la complexité de la conscience à deux dimensions. C'est le niveau de conscience, c'est l'éveil. Là, c'est assez simple pour moi de le mesurer au bord du lit. Est-ce que le patient a les yeux ouverts Premier, c'est le niveau de la conscience, l'éveil, ouverture des yeux. Deuxième, plus compliqué, c'est le contenu des pensées, mon monde intérieur, ma conscience sensorielle extérieure, et là, mon test, il est un petit peu simple aussi, c'est de poser une question au patient. Euh, Serrez-moi la main. S'il le fait, bah, ok. S'il le fait pas, bah, il y a plein d'autres raisons que peut-être le patient a quand même une conscience, mais euh, ne, ne répond pas aux ordres simples. Et donc, euh, c'est ce qu'on a démontré avec l'équipe et ce que je partagerai avec euh, cet enfant de 6 ans, c'est que euh, l'erreur historique, c'est qu'on a une vision trop simple de la conscience, un peu binaire, noir-blanc. Je suis conscient, je suis inconscient, éveillé, endormi. Mais il y a beaucoup plus de dimensions. Il n'y a même pas 50 nuances de gris, c'est toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et c'est pour ça que, a, je pense, avec l'équipe Claire démontré que, euh, oui, il peut y avoir une activité cérébrale, une activité dite de l'esprit, de la conscience, après un commun, mais aussi chez les personnes qui sont en fin de vie, dément, parfois considérées comme végétatifs. Hein. Et chez les animaux et puis chez les animaux, c'est le même problème, ils ne communiquent pas avec nous, euh, de manière verbale en tout cas, est-ce qu'ils sont conscients ou pas, euh, les nouveaux-nés, même problème. Et on a, je le répète, euh, historiquement commis l'erreur de, de sous-estimer et de le voir de notre petit angle, ce qu'on appelle avec un mot compliqué, anthropocentrique, c'est-à-dire moi, homme blanc, en pleine santé, je me pose la question… Ben, est-ce que ce patient avec blessure au cerveau est conscient ou pas ben, Oui, il a parfois sa conscience, comme c'est le cas pour mon chien, mon chat. C'est difficile de comparer avec ma conscience et de dire « Ah, c'est l'équivalent d'un enfant de X ans. » Non, c'est le résultat de cette adaptation évolutionnaire à sa réalité. Il vit dans son monde et c'est clair qu'il a des perceptions, y compris la douleur dépenser, un, un animal va choisir une stratégie. Vous êtes un, un lion, vous voyez, euh, je ne sais pas, quelque chose à manger, vous décidez, je vais à gauche, à droite, par la rivière, où je tiens compte de toute une série de paramètres. Donc, on est en train d'anticiper, de penser. Et c'est fascinant que ces recherches montrent que chaque fois qu'on va regarder cela en plus de détails, on se rend compte qu'ils sont capables de, de plus qu'on pensait. Maintenant, c'est un sujet délicat, mais pour moi, oui. Évidemment, et j'ai signé la déclaration de Cambridge pour dire que ben, les animaux, ils ont une conscience, ça a des conséquences bioéthiques, hein, on les considère parfois comme des, des objets dans l'industrie alimentaire. Et d'un point de vue biologique, neurologique, ça n'a pas de sens de dire ben, on est là, uniquement notre espèce, soudainement il y a la conscience. Je pense qu'on est le résultat de cette adaptation à notre réalité et qu'il y a un système nerveux qui euh, nous permet de, de mieux apprécier l'environnement, de prendre des décisions, d'agir et donc il y a là beaucoup de dimensions à la conscience, ce qui rend évidemment la problématique un grand, grand défi quand euh, il n'y a pas la possibilité de, de communication de ma réalité euh, personnelle ouais. et
0: subjective. Ouais. Et alors vous dites, la conscience c'est ce qu'on perd quand on s'endort, on dort. qu'en est-il du cas de, de mort cérébrale ou l'expérience de
1: mort imminente alors, c'est deux choses différentes. Donc, euh, la mort, hein, c'est un défi à nouveau pour, pour l'étudier, parce que par définition, on ne revient pas. C'est un processus, alors que comme médecin, ben, je dois le réduire à une réalité binaire. On ne peut pas être un peu mort ou un peu en mort cérébrale. Je dois déclarer le patient mort à un moment précis, alors que c'est un processus biologique qu'on étudie, qu'on commence à mieux comprendre. Et définir quand est-ce qu'il est irréversible. Et c'est pour ça qu'on a dû définir euh, la mort cérébrale, parce que euh, avant, c'était un peu plus facile. Il y avait le cœur, les poumons, le cerveau. Et si l'un de ces trois s'arrête, bah, les deux autres suivent. Et puis, il y a cette machine, le respirateur artificiel. Du coup, on pouvait garder artificiellement un, un cadavre. En fait, il n'y avait plus de, de, de cerveau parfois mais ils respiraient à travers la machine, il y avait une circulation, donc le corps bas, ils sont chauds, mais il y a deux critères pour déclarer quelqu'un mort, sur des critères cœur et poumons, et sur des critères neurologiques, la mort cérébrale, où depuis qu'on a, depuis les années 50, les critères de mort cérébrale, il n'y a jamais quelqu'un qui est revenu, s'il n'y a pas d'erreur diagnostique, et puis il y a ces expériences de mort imminente. Alors là, on n'est pas mort, on est parfois dans un état très critique, un arrêt cardiaque, un coma, où ben moi, comme clinicien, je pense que le patient est inconscient parce qu'il est dans le coma. Et pourtant, après, il me partage ce qu'il a vécu, hein, ce sentiment de bien-être, parfois de décorporation, la lumière, c'est fascinant et ça mérite plus de recherche. Si je peux me permettre, Marc, un petit appel à témoin. Hein, si vous avez vécu ou vous connaissez quelqu'un qui a vécu une expérience de mort imminente, partagez cela avec l'équipe. C'est nde@uliege.be ou écrivez-moi un courriel. On a besoin encore plus de témoignages, on a maintenant des milliers, mais on est loin d'avoir vraiment compris. Et Je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent que ben, c'est une hallucination produite par tel ou tel produit, endorphine ou manque d'oxygène. On a démontré que ce n'est pas si simple. Et puis, je ne suis pas non plus d'accord avec ceux qui disent « Ah !» C'est la preuve d'une vie après la mort, l'âme qui a quitté le corps, c'est une conscience cosmique. Mais comme scientifique, je, je vais quand même confronter ce que je pense comprendre avec ce que je pense mesurer. C'est difficile parce que les personnes avec un arrêt cardiaque ne sont pas dans une machine pour, pour voir l'activité cérébrale, mais on a une série de, de projets quand même pour essayer là aussi de réduire notre ignorance et être à l'écoute de ces personnes. C'est à nouveau une opportunité pour nous de l'étudier et de... Peut-être mieux comprendre comment l'esprit humain trouve son origine.
0: Notre cerveau secrète, si je ne me trompe pas, autour de 60 000 pensées par jour, donc euh, positives ou négatives, donc autant que la majorité d'entre elles soient positives. Puis il y a là haut ceux qui dit Fier et indompté l'esprit de l'homme. Le temps d'incliner la tête et de la relever, il est allé au fond des quatre océans et en est revenu. Il explique là le mécanisme de la, voilà, la vitesse de, la, de nos pensées, en fait, parfois encombrantes. Alors, quand notre esprit est agité et qu'on a justement du mal à se concentrer, qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, concrètement Comment est-ce qu'on peut développer une meilleure conscience de nos pensées Comment est-ce qu'on peut installer, mais vraiment concrètement, progressivement, des habitudes relaxantes et de bien-être au, au quotidien quels exercices de, de méditation au quotidien est-ce que vous, on peut faire Je sais qu'il y en a plusieurs, mais si on est très concret, qu'est-ce qui vous viendrait à l'esprit
1: C'est une invitation à s'intéresser à ce qui se passe entre nos deux oreilles. Hein.
0: On a, comme vous
1: venez de le dire, des, des pensées en permanence. Le cerveau ne peut pas s'en empêcher, il pense. On l'a vu même pour une série de personnes après le coma, même dans le sommeil, même lors d'une anesthésie. Il faut déjà être en mort cérébrale, en effet, pour qu'il y ait vraiment... Plus rien, et il y a des exercices, en effet, qui euh, tournent autour du focus. Donc, euh, décider que je vais diriger mon attention à une chose. Donc là, on n'est pas dans le multitâche, c'est difficile pour le cerveau. On va faire une seule chose. Par exemple, respirer. Donc, je vais vous inviter à vraiment garder l'attention à l'encre de l'objet, ici, la respiration. Et si vous le faites, ça a l'air simple, mais après un petit moment, il y a des pensées qui viennent quand même, des perceptions, hein, le voisin qui fait du bruit, des émotions. Et, et c'est exactement cela l'exercice, de le constater et de ramener l'attention à la respiration encore et encore. Au début, ça va être frustrant parce que justement, on se rend compte qu'il y a plein de trucs qui se passent là-haut. Ce flux constant de pensée, ce qu'on appelle le monkey mind, hein, donc ça, ça saute d'un truc à l'autre. Pas nécessairement négatif parce que ça nous permet aussi la créativité. J'ai plein d'idées, j'anticipe, je... mais parfois c'est trop. Et donc ces exercices nous, a... nous aident à s'entraîner. C'est comme du sport. En fait, la méditation, c'est comme le sport. Euh, il y a différentes manières de le faire. Ici, je vous invite à Garder l'attention sur la respiration. Mais ça peut aussi être un mantra, la méditation transcendantale, ou une prière. Depuis le livre, je parle de Mathieu Ricard, il y en a beaucoup de chrétiens qui me disent, bah, dans notre tradition aussi, on a hein, cette tradition contemplative. Cela peut aussi être une balade en pleine conscience. Avec, euh, je donne toujours l'exemple de mon plus jeune, Louis. Quand je me balade avec lui euh, en forêt, ici en Canada, on est très gâtés. Mais très souvent, moi, je vais avoir l'hôpital qui m'appelle ou j'envoie un message ou même si je ne suis pas derrière mon écran, mes pensées sont ailleurs. Des études montrent que 60% du temps, on n'est pas dans le moment présent. Et donc là, les enfants peuvent être des bons maîtres pour illustrer que oui, c'est une redécouverte d'être vraiment là et d'apprécier ce moment où on peut à nouveau décider d'orienter l'attention à qu'est-ce que je vois en ce moment. Pendant que je vous parle, je, je regarde par, par la fenêtre, je vois des arbres, je peux vraiment décider de focaliser sur un aspect, euh, la couleur de ces feuilles, les nuances de, de vert, la lumière, mais ça peut aussi être le vent, quand je fais une promenade, que, euh, les odeurs. Ça ne doit pas être très très long, hein, on peut le faire quand on court, on peut... donc ça c'est des exemples d'exercices de méditation, il y en a plein d'autres, et pour ceux évidemment qui sont intéressés, c'est justement le livre Carnet de méditation, hein, méditer pour avoir ces, ces différents exercices qui sont comme, comme un menu, hein. on, on essaye et puis on va trouver en fonction de son besoin ce qui marche le mieux en ce moment.
0: Je ne sais pas si vous connaissez le, le livre Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, il y a un renard qui dit « on ne voit bien qu'avec le cœur ». Et puis, il y a par ailleurs un sonothérapeute qui s'appelle Swan Gong qui dit « le patron n'a jamais été le cerveau, le patron c'est le cœur ». Qu'est-ce que ça vous inspire
1: Non, moi j'adore euh, le petit prince et, et c'est vrai qu'on est parfois trop dans le rationnel. Hein. L'homme qui analyse, le, mon côté rationnel, cartésien, c'est très important. Quelque part, je suis content qu'on n'ait plus avec cette pensée magique, il n'y a pas si longtemps on, on allait… Brûler des sorcières parce qu'on les considérait responsables de telles maladies. Et dans mon métier aussi, il y avait des personnes avec des crises d'épilepsie. On les pensait possédés. C'est très important. Je le souligne d'avoir cette connaissance. Et en même temps, il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'expérience le, 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 et le corps. Oui, on, on est un animal social. On a besoin d'être avec l'autre. Comment? Expliquer l'amour, comment trouver l'équilibre entre ces deux-là, le cerveau, le corps, ben c'est plus symbolique parce qu'évidemment, le corps, il, il est là représenté comme mes, mes émotions, mes besoins émotionnels, mes ambitions, mes frustrations, mes douleurs. On sait depuis euh, les années 60 et la première greffe cardiaque, ben oui, OK. Euh, Quelque part, euh, au niveau de l'organe, je peux remplacer votre corps si c'est nécessaire. Ça ne va pas fondamentalement changer qui est Marc Bayet. Hein. Si je change votre cerveau, là, par contre, vous allez être vraiment impacté. D'ailleurs, dans le monde de la transplantation, hein, on parlait de mort cérébrale, c'est lié à la transplantation. On peut aider cette personne parce qu'on va greffer un rein, des poumons, un corps, mais pas le cerveau. Là, c'est mieux d'être celui qui donne que celui qui, qui reçoit. Donc, euh, je reste neurologue, Marc, donc mon organe, c'est le cerveau. Et en même temps, je sais que le cœur, il est important hein, et que reconnecter, comme on le disait, à, à, à ses besoins émotionnels et ceux de l'autre, c'est peut-être l'un des,
0: des plus grands défis dans mmh. le monde industrialisé. aujourd'hui. S'il fallait donner cinq conseils concrets pour faire de la méditation à un atout au quotidien, qu'est-ce que vous diriez Alors, cinq conseils, Mais ma philosophie, c'est euh, on fait ce qu'on peut. On a
1: chacun notre réalité pratique. Si vous êtes jeune maman, vous allaitez, bah, okay, ça, ça, va être, ça va être un vrai défi. Un euh, défi pour, pour trouver du temps, c'est ça que vous, vous dites trouver du temps, ouais. euh, trouver le repos et donc euh, accepter qu'il bah, y a votre réalité maintenant. C'est des phases dans la vie, hein. ça va être différent pour celui qui étudie, euh, qui travaille dans sa carrière, qui est pensionné. Qui décide qu'il va faire une retraite en inde donc on fait ce qu'on peut mettez pas la barre trop haute parfois on a trop d'attentes la méditation c'est pas une compétition là c'est pas une discipline olympique je me souviens comme ça d'une discussion où j'étais justement avec le livre en train de, de faire mes exercices 20 minutes le matin le soir j'avais l'accord avec mon épouse et les enfants et cette personne me disait ah, 20 minutes moi c'est moi c'est une heure hein. C'est pas, pour moi, le défi n'est pas là. Qu'est-ce que je fais le reste de la journée? Hein? C'est pas juste ce que j'appelle ces, ces exercices de méditation formels. C'est ce que je peux faire le reste de la journée quand je suis euh, en grande surface euh, en train d'attendre et que j'ai choisi la mauvaise file. Je peux m'énerver sur la personne qui euh, traîne et aussi je peux dire, ben voilà, une opportunité de faire mes exercices de de respiration. Ou à l'hôpital, quand je suis… Maintenant, je prends les escaliers, mais il y a des les ascenseurs. Hein? Alors, on attend. On pousse dix euh, fois sur le bouton. Ben, ça ne va pas plus vite. Et on peut s'énerver. On peut dire, ben, voilà, un petit moment. Ou on est bloqué dans les embouts. Hein? Là, j'ai encore du travail à faire, mais quand je suis à Bruxelles et il y a un accident et j'ai mon meeting et je peux juste m'énerver ou accepter que, OK, là, il n'y a, a rien à faire, vraiment. Je suis à l'arrêt et je peux… Euh, utiliser ce temps-là. Donc, euh, voici des, des, petits, euh, des petits conseils. Hein. Euh, à nouveau, je ne suis pas un maître zen, mais euh, c'est ce que j'ai découvert. Donc, euh, on fait ce qu'on peut, ne mettez, mettez pas la barre trop haute. Euh, on est parfois impatient, on est sévère avec l'autre, avec soi-même. Et donc, le message, c'est on peut le faire n'importe quand, n'importe où, mais il n'y a pas un one size fits all. Donc, euh, mmh. à vous de découvrir, c'est plus facile d'avaler une pilule, là j'ai des angoisses, je vais prendre mon, mon calmant. Mmh. Mmh. Mais non, vous pouvez jouer un rôle plus central, plus actif. Mais ça peut être l'autohypnose, l'imagerie mentale, la sophrologie, le yoga ou aller faire du sport. Donc, je n'aime pas ce message où ça doit être à ma manière. Donc, j'ai parlé de la respiration, mais je suis vraiment pas un gourou. Et euh, là, je pense aussi qu'il faut être prudent, hein. il y a eu des abus, il n'y a pas une technique qu'il faut imposer. C'est comme le sport, euh, c'est probablement une bonne idée de bouger plus, on passe beaucoup de temps derrière des écrans, mais ça ne doit pas être nécessairement la course à pied, il y en a qui vont mmh. faire du tennis, du vélo. Pour Bien moi, sûr. la méditation, c'est cette pratique que je vous invite à, à inviter.
0: Et alors, à l'inverse, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour être certain de ne pas parvenir à faire de la méditation un atout en fait, Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour être certain de tout rater <rire> Non, mais ça, je n'aime pas trop. Mais c'est clair
1: que le, le, la force de l'esprit, elle va dans les deux sens. Hein. Et en hypnose aussi, moi, je peux vous accompagner pour mieux vivre une intervention euh, potentiellement euh, désagréable, douloureuse. Et on a cette capacité à la rendre encore beaucoup plus horrible. Alors, qu'est-ce que euh, c est, c est, cette forme de, de force de l'esprit négative C'est justement quand je vais. Euh, Décider où on a, on a difficile à, à contrôler ces pensées qui peuvent être euh, scénarios catastrophes hein, avec le Covid. Il ben, euh, y a quelqu'un qui a toussé, je la frappe, comment est-ce que je vais faire? Et le futur financier. Et puis, oui, euh, on peut encore euh, rendre cette réalité hein, où je suis malade, je, je rire, beaucoup plus, plus difficile à cause de justement ces, ces pensées qui peuvent être toxiques, qui peuvent nous, nous ramener dans un monde. Donc, il y a ça à savoir. À dire euh, c'est juste impossible, c'est pas pour moi, je n'y crois pas, j'ai pas le temps, je peux pas rester immobile. Donc, non, on peut le faire de différentes manières. La seule chose qu'il faut, c'est votre motivation. Mais il y a aussi cette, cette, cette conviction, euh, cet a priori euh, négatif. Si vous dites ça ne va pas marcher, en effet, vous êtes là fort pour dire que euh, ça ne va en effet pas marcher, malgré le meilleur thérapeute. Euh, Existe oui. Pensez que vous n'avez pas besoin de tous ces autres euh, habitudes de vie saines. Ça hein, raconte rien de nouveau là. Mais si vous dites moi j'ai pas besoin de dormir, moi j'ai pas besoin de bouger, euh, moi je peux aller au, au McDo tous les jours. Oui c'est pas une, une bonne idée. Au moins j'ai besoin de personne. On est tous différents, hein? il y a plus extrovertes, introvertes, mais on reste quand même un animal social. Donc, on a besoin aussi de l'autre. Et pour moi, ce qui est clair, c'est qu'on a besoin de s'intéresser à toutes ces différentes dimensions. Mais si, a priori, vous dites non, ben là, oui, vous êtes, vous êtes plus fort que moi. Et, et c'est clair que ça ne va pas marcher. Donc, euh, je rejoins Jacques Brel quand il dit euh, le talent, c'est d'avoir envie de faire quelque chose. Et donc, les livres, c'est juste pour vous, vous inviter à... Euh, mieux comprendre que, oui, la méditation, c'est bon pour le cerveau, oui, le sommeil, c'est bon pour le cerveau. Ce n'est pas une croyance, hein, c'est démontré par la science, et là, je peux peut-être aider à le partager un petit peu. Il y a des ingénieurs cartésiens, et des, comme ça, sceptiques, parce que c'est moi qui le dis, comme neurologue ou comme scientifique, vont dire, allez,
0: hein, je vais quand même le croire, mais il ne faut pas du tout me croire, il faut, il faut le vivre et l'essayer. Qu'est-ce qui est important pour vous dans la vie, s'il si fallait retenir, hein, retenir trois valeurs essentielles
1: mais l'amour, on a parlé du corps et je pense que c'est tout à fait vrai. On a besoin d'amour, le contact avec les autres. Je le vois et ça a été démontré en fin de vie. Hein. Je n'ai jamais eu un patient que je vois là en train de mourir qui, qui me dit « ah je regrette que je n'ai pas passé plus de temps au bureau ben ». Non, bien évidemment. Et en même temps, ça reste un défi, hein, euh, y compris pour moi, de donner de notre temps, de notre énergie à, à ceux qui comptent le plus. Le rêve. Trouver chacun son sens à la vie. Malgré nos, nos défis, hein, je, je, je le répète, on a chacun notre réalité. Je ne suis pas là pour donner des, des conseils à ceux qui... On est très, très chanceux, hein, Marc. Hein? On est là euh, avec un toit au-dessus de nous. Euh, on est en bonne santé. Ce n'est vraiment pas le cas de, de chacun. Donc, euh, amour, rêve, euh, espoir, euh, malgré tout ce qui nous arrive quand même faire, je le répète, euh, ce qu'on peut. Oui, je pense que cela avec le défi d'être vrai. Hein. Très souvent, on porte des masques. En hier, on avait la discussion avec euh, le petit avait menti. Hein. Et on, on ment et c'est pas bien. Et pourtant, c'est difficile de vraiment être vrai. Est-ce qu'il n'y a pas le Steven qui joue son rôle de médecin, de prof Parfois, euh, on joue un rôle et c'est clair qu'on peut peut-être mentir aux autres, mais pas à soi-même. Mais là, à nouveau, c'est vraiment un défi et je parle à moi-même en ce moment pour essayer d'être vrai et je pense qu'avec ça c'est déjà, déjà pas mal pour essayer de donner un, un sens à cette vie et d'être émerveillé hein, parce que c'est un vrai cadeau, c'est développer la, la gratitude, je pense que c'est comme on disait un, un bel exercice aussi. Avec qui rêvez-vous de prendre un café mais justement, avec mes cinq enfants, mon épouse, une famille recomposée, c'est un défi d'être tous autour de, de la table et de profiter de ce petit moment tout banal quelque part, mais, 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 mais tellement important. Et donc, non avec un prix Nobel ou euh, je ne sais pas quelle autre personne hein, connue dans les médias peut-être, mais à travers mon métier, j'ai rencontré plusieurs hein, euh, de ces grandes euh, personnalités comme le. Le Dalai Lama, le pape, des prix Nobel, des, des top CEO, politiciens, athlètes, champions. Et ils sont extraordinaires dans leur domaine. Mais je le sais, pour moi, bon, on va dire, prix Nobel, ce serait formidable. Et pourtant, quand je suis avec eux, euh, en train de prendre un café, je me dis, ben... Il y a des dimensions où il n'est pas inspirant, hein, et je discute alors chaque fois aussi avec leurs partenaires, leurs enfants, et, et donc je n'aime pas trop le culte de la personnalité. Et je pense qu'à nous de s'inspirer de, de, de euh, oui, ces qualités de, de, de différentes personnes. C'est à nouveau une question d'équilibre, euh, et donc mon café, voilà, je le répète, euh, ce petit moment. Alors, ce serait plutôt avec euh, avec la
0: famille. Si un acteur devez jouer au cinéma votre propre rôle dans la vraie vie. Choisiriez vous. Oh, ça, ça peut... ah, qui choisiriez-vous Je m'en soucie guère. Ah, je sais. J'allais <rire>
1: dire parce que j'aime bien. J'ai joué dans quelques films. D'ailleurs, le, <rire> okay. le livre de Corinne Sombrin, un monde plus grand, où je joue mon propre rôle. Donc, je dirais, j'aimerais bien le jouer moi-même. Euh, C'était avec Cécile de France qui jouait le rôle de, de, de Corinne. donc J'étais grande madame, hein, Cécile de France. J'étais un peu en transe quand elle était en, dans mon bureau et qu'on filmait. Euh, non, je ne sais pas. Euh, peu importe. Je fais confiance et je ne sais pas si ça, si ça vaut la peine. Mais, mais c'est un exercice que, personnellement, j'aime bien. Et ma fille, elle est comédienne. Et j'invite chacun à la, à la suivre sur euh, TikTok, euh, Insta. Euh, je on diffusera les liens, oui. Oui, Clara Laurès, c'est grande actrice, okay. mais bon, elle ne okay. pourra pas jouer mon rôle, sauf qu'elle <rire> a quand même son, son petit personnage
0: avec un, une moustache. Donc, check her out. Pour quelle chose ressentez-vous vous le plus de gratitude dans votre vie À qui avez-vous envie de dire merci alors c'est
1: difficile, j'ai une éducation catholique, euh, il y avait un moment dans ma vie comme enfant où je priais, j'étais au collège, et puis ben, je me suis posé plein de questions, je suis devenu scientifique, presque anti-clérical, et, et là je, je, je me rends compte qu'il y a à côté de la connaissance, comme on disait aussi, euh, l'expérience, le besoin de cette quête spirituelle, et de dire merci, mais alors à qui euh, on n'a tellement pas compris hein D'où on vient, cet univers extérieur, donc oui, on a une idée de comment cette matière depuis le Big Bang et en même temps, on travaille avec des physiciens, ça nous échappe, on est juste émerveillés. Et comme médecin bien placé pour, pour savoir comment tous les jours, on doit dire merci qu'on est là, on respire, on est en relative bonne, bonne santé. Donc, on essaye de le faire à quelque chose sans que euh, je vais le mettre dans un contexte religieux, mais de dire merci, c'est une bonne idée. Euh, c'est une bonne idée euh, tous les soirs euh, de penser à ces beaux moments, quand on se réveille, quand on vit euh, ces, ces moments ensemble, ou quand on mange, tout simplement, inviter à ben, « qu'est-ce qui est là sur mon assiette, d'où ça vient ?». Il euh, y a plein de personnes euh, ou des animaux qui ont donné… Donc, la gratitude, c'est important. Et à qui dire merci bah, Est-ce qu'il y a un dieu, un grand architecte euh, On ne le sait pas. Mais, mais de se rendre compte de, de, de ce cadeau qui est la vie, ça je, je suis convaincu que c'est un, un bel exercice. Oui.
0: Quel conseil ou petit exercice simple et concret pouvez-vous proposer à ceux qui nous écoutent pour commencer à introduire le changement et améliorer tout de suite leur vie et leur quotidien
1: ou, Tout de suite, déjà, je, je mettrais... Euh, Peut-être moins moins d'attente, hein, euh, parce que parfois c'est vite, parfois c'est pas du tout tout de suite. Donc euh, là, je mettrai un peu de un peu de nuance. Le conseil serait peut-être d'essayer. Hein, on a parlé de la motivation. J'y crois beaucoup beaucoup. Si vous avez décidé de faire quelque chose, ben là vous êtes vraiment vraiment très fort. Euh, oui, vous pouvez bouger des montagnes. Donc l'exercice pour moi, c'est de retrouver en vous cette cette curiosité, cette, cette volonté de définir ben, quel changement, comment petit, vraiment, et, et sans trop d'attente. Mettez-vous en route, hein, un marathon, ça commence avec euh, un, un premier petit pas, pas et oui. puis ça ne doit pas être un marathon, hein, ça peut être son petit jogging, donc euh, c'est le trajet qui compte, ne vous fixez peut-être pas trop sur l'objectif. Parfois, il nous échappe, c'est bien, je le répète, d'avoir des rêves, de visualiser vers où on va, mais parfois, c'est tout ailleurs qu'on se retrouve, mais ça n'empêche pas qu'on peut bien apprécier… Euh, c'est euh, un chercheur qui parle. <rire> tout à <assez>, fait, <rire> oui, <rire> <si rire> c'est Parfois, je cherche dans un coin et puis je retrouve tout autre chose. <rire> mais je pense que c'est la même chose pour, pour la
0: vie. Pour vous, qu'est-ce que cela signifie,
1: être l'héroïne ou le héros de sa propre vie euh, Je pense qu'on l'est toutes et tous. Euh, justement, le message… C'est exactement ça. On a un rôle plus actif, plus central à jouer. Même si, et c'est vrai, quand je suis confronté à quelqu'un qui vient de perdre son enfant après un, un, un trauma crânien et qui s'occupe de, de son partenaire avec une démence et euh, qui vient d'avoir le diagnostic de cancer, il y a des situations où on dit Mais qu'est-ce que je suis en train d'accompagner là C'est ce défi de malgré tout tout ce qui peut nous arriver, retrouver ce, ce, ce petit, ce, ce, ces petites lumières, l'espoir et la possibilité de ne pas nécessairement être un super-héros. Hein. C'est quoi un héros Un modèle qu'on voit là, qui, comme on le disait, n'existe pas vraiment. Hein. que Dans les comic strips ou les films d'Hollywood, dans la vraie vie, ben, on est tous un peu héros et parfois un peu lâche et parfois un peu menteur et parfois un peu… Mais je, je crois qu'on est capable de beaucoup, de beaucoup de choses qu'il y a quand même en nous, ce, ce petit héros ou héroïne caché. Et on le voit, s'il y a quelqu'un qui est en difficulté, ben on va l'aider on va mettre parfois notre vie en, en danger. Donc c'est ça le, le beau message qui reçoit peut-être pas assez d'attention dans, dans les médias où on va mettre… le Big story sur, sur uh, des choses qui arrivent, les guerres, les meurtres, les, 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 les tricheurs. Et, et je pense qu'on euh, est tous capables de, de retrouver en nous cette petite héroïne, ce petit héros. Mais à nouveau, hein, avec tous nos manquements, euh, faiblesses, et, et c'est ça qui fait notre, notre humanité. Hein. On, on, la méditation aussi, ce n'est pas pour nous rendre parfaits. On n'est pas des robots qui font euh, exactement les choses sans... Sans faille, sans erreur, non. Nous, on, on connaît la motivation, la frustration, les, les, les douleurs, les, les joies, et c'est très bien. L'invitation, c'est d'apprendre à les, les apprécier, savoir que, que tout passe, mais je suis convaincu, et c'est très, très beau, votre initiative de Heroic People, parce qu'on l'est tous, et de le retrouver euh, en nous, et de faire face à ce qui, ce qui nous arrive, et essayer de faire du bien pour nous et pour les autres. Pour vous, qu'est-ce que la force d'âme Déjà, il faut définir l'âme, hein, mais qu'il y a cette force mentale, j'en suis convaincu. On est difficile à la définir, à la cartographier, et pourtant c'est exactement de cette force-là qu'on a parlé maintenant depuis euh une heure où j'invite chacun à, à se reconnecter avec, avec cette force-là qui existe, qui est très puissante et qui va dans les deux sens. Elle peut me pousser vers des idées noires, angoisses dépression, burn-out, jusqu'au suicide. Et à nous de découvrir comment elle peut être puissante, comment elle peut nous faire faire des choses extraordinaires, être dans le flow, à nouveau difficile à à définir et accepter que parfois on n'est pas dans le flow et qu'il faut juste choisir peut-être un autre moment, d'autres circonstances. Mais oui, euh, la force mentale et comment mieux, euh, avec ces neurotechnologies justement, la comprendre pour euh, la traduire vers nos besoins. mais C'est exactement notre mission euh, scientifique et c'est pour ça que je suis très heureux et je remercie des personnes que vous avez mentionnées, que ce soit Corinne Sombrun, Mathieu Ricard, Guillaume Nery, euh, ces astronautes, ces, ces top entrepreneurs et, et chacun de nous avec le, le projet actuel. Les, les Amérindiens ont dit ces cultures primitives, mais je le répète, dans ce monde industrialisé, peut-être il faut reconnecter plus avec nos besoins émotionnels et ceux des autres et ceux de la planète. Mmh. Donc euh, force mentale, oui, même si on ne peut pas la définir, je pense que
0: chacun de nous, on, on la ressent et on peut la cultiver. Merci beaucoup, Steven. Merci.